0: Totuus Hakaniemestä on Aikamerkki-verkkolehden podcast-sarja, jossa paneudutaan työväenliikkeen ajankohtaisiin ja ikuisiin kysymyksiin. Minun nimeni on Ilkka liity kanssani mielenkiintoista vieraiden seuraan keskustelemaan tärkeistä asioista, joista et välttämättä kuule muualta. Millaisista asioista ammattiliitoissa keskustellaan juuri nyt, ja mitkä ovat tässä ajassa sellaisia konkreettisia asioita, joilla on iso merkitys niin ammattiliittojen jäsenille kuin heidän työsuhteilleen? Aiheesta ovat keskustelemassa aluepäällikkö Sanna Koskerranta JHL, tutkimuspäällikkö Antti Verto palvelualojen ammattiliittopamista ja järjestämiskoordinaattori Kaisa Niskanen teollisuusliitosta. Lisäksi kuulemme myös historian ja sosiologian tutkija Itä-Suomen yliopiston dosentti Tapio Päriholmin ajatuksia ammattiliittojen merkityksestä nykyajassa. Hyvä. Lähdetään keskustelemaan nyt sitten tällä porukalla, ja meillähän on ajatuksena, tämmöisenä yleisajatuksena, liitolla on asiaa, ja liittojen asioitahan tietysti nykypäivänä luetaan tuolta mediasta, ja voidaan niitä pohtia kaverikesken, mutta nyt päästään ihan sitten keskustelemaan siitä, että mitkä ovat semmoiset konkreettiset, ikään kuin tässä ajassa ammattiliittoille merkitykselliset asiat, ja löydetäänkö me sieltä sitten jotain semmoista suurempaa punaista lankaa, mikä tänä päivänä ehkä kuvastaa sitä, että mikä on, mikä on ammattiliittojen merkitys. Niin tota... Minun ehkä semmoinen alkuun heittokysymys olisi tästä, että mikä on tänä päivänä sitten ammattiyhdistyksen rooli siellä ihan työpaikoilla? Mi, mi, mitä siellä näkyy ja mitä siellä kuuluu ja mitä siellä tapahtuu ay näkökulmasta?
1: No me voimme vaikka täältä aloittaa, että kyllähän se... AY-liikkeen rooli siellä työpaikalla on tietenkin se edunvalvontatyö ja siellä ne meidän paikalliset luottamusmiehet on aivan avainasemassa sitä roolia ylläpitämässä. Että tietysti tässä ajassa AY-liikkeen rooli korostuu myös median kautta, mutta sitten kun puhutaan siitä arjen työstä ja työelämäkysymyksistä, niin kyllä siellä kaikista suurimmassa avairoolissa on ne meidän luottamushenkilöt työpaikoilla.
2: Kyllä joo ja meillä on tehty paljon, paljon tota, Mitä mä sanoisin, että, että varmaan niinku semmoinen 70-lukujen kultainen, kun oli suuret ikäluokat töissä ja jotenkin silloin luotiin ne mallit, niin mä luulen, että nyt se ehkä vähän hakee paikkaansa uudestaan, että millaisia ne luottamusmiehet siellä työpaikalla on, miten hyvin he osaa ottaa joukot mukaan siihen, kun joukot itse ei enää ole niin kovin välttämättä aktiivisia, jos he kokee, että ei ole heitä koskevia asioita. Mutta että, kyllä mä, mä luulen, että, että niin kauan kuin kun luottamusmies on sellainen, joka osaa aktivoida sitä omaa porukkaa, niin meillä on myös hyvin hyvin aktiivinen AY-liike kokonaisuudessa.
0: No miten täytyy kysyä tähän välikysymys, että siellä Teollisuusliitossa olet järjestämiskoordinaattorina? Mitä tämä järjestäminen sitten on? Onko se nyt juuri tätä, että joudutaan vähän eri tavalla opettelemaan uudenlaisia tapoja toimia?
2: No itse asiassa se on enemmän kyllä sitä, että mennään takaisin sinne vanhaan, eli, eli tota niin... niin aikoinaan on jouduttu, jouduttu yhdessä toimimalla joukkovoimalla saamaan aikaan asioita, niin se on itse asiassa ihan sitä täsmälleen samaa, että annetaan ihmisille, annetaan työntekijöille oikeus ja mahdollisuus ja työkalut osallistua omien työehtojen kehittämiseen, niin si, sitä se järjestäminen on. Okay. Paluta
3: juurille. Paluta. juurille.
0: No mitäs Pamilla sitten? Mikä on se rooli siellä työpaikalla
3: tällä päivänä? No tässä, tässä tota, kollegat antoivat erinomaisia kommentteja, niin on, niin on helppo, helppo yhtyä. Että, että kyllähän se, se paljon, paljon, paljon siihen, siihen niin paikalliseen organisoitumiseen kulminoituu ne, ne niin arjen, arjen niin teot ja, ja, ja mahdollisuudet siellä, siellä työpaikoilla. Ja, ja ju, juuri näin, että, että siellä luottamusmiehet on, on merkittävässä roolissa nyt erityisesti meidän toimialoilla ja vaikkapa ravintola niin, niin, niin Tämä korona-aika osoitti sen, että kyllä paikallisella toimimisella ja muilla niin voidaan niitä yrityksen yhteisiä asioita myös olla ratkomassa tehokkaasti ja nopeasti niin, että, että tota se on juuri tällainen perinteinen, mitä AY-liikkeen toiminta tietenkin parhaimmillaan on, win-win-tilanne, että siitä hyötyy sekä työntekijät että, että sitten se työnantaja. Niin, niin Tällaisiin yhteistyön tilanteet on ollut tosi paljon nyt viimeisen, viimeisen öö, Kahden, kahden vuoden aikana, kun tämän koronan, koronan keskellä ollaan eletty ja siellä työpaikoilla on pitänyt ratkaisuja tehdä, niin kyllähän tämä on itse osoittanut juuri sen, että kuinka tärkeää se, että työntekijät ovat organisoituneet ja heillä on, on, on tota, edustajansa siellä käymässä niitä keskusteluita niistä työpaikan ratkottavista asioista. Että on vaan korostanut entisestään, että tämä on yliikkeen tärkeää.
0: Win-win ja, ja, ja yhdessä tekemisen puhetta. Itselläni jotenkin tuntuu, että välittyy joskus keskusteluissa, siis AY-liikkeen ulkopuolisissa keskusteluissa semmoinen mielikuva, että itse asiassa AY-liikehän ei ole tämmöinen win-win-porukka, vaan että siellä vaaditaan ja kun puhutaan edunvalvonnasta, niin se on hirveän pelottavaa ja vakavaa mutta tämmöinenhän nimenomaan taitaa olla, että niin kuin ehkä ainakin, että eihän tavallaan sitä yksi puoli voi yksistään lähteä viemään, vaan nimenomaan neuvotellen. Mistä tuleekin mieleeni niin seuraava kysymys. Mikä se on sitten sen luottamusmiehen rooli ja asema tällä hetkellä työpaikoilla? Koska mun korvaan kuulostaa, että se on erittäin vaativaa työtä, mitä siellä pitää tehdä.
1: No, luottamusmiehen rooli on tietysti, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin se on, on hyvin, hyvin keskeinen ja, ja, tota, ja vaativa rooli tietysti myös. Että se on myös tämmöinen kausipesti, että siellä täytyy aina, aina voittaa se oman porukan luottamus ja, ja toisaalta sitten tänä päivänä, kun työ muuttuu, työelämä muuttuu, on paljon lainsäädäntöä, on opeteltava työehtosopimusten sisällöt, niin se kyllä myös kysyy paljon osaamista. Siihen me tietysti liittoina pyritään vastaamaan. Meidän yksi avaintehtävä on kouluttaa näitä meidän meidän luottamushenkilöitä, ja ja se on erittäin tärkeä tehtävä edellyttää, että tässä tässä työssä onnistutaan, niin on on laadukasta koulutusta tarjolla, mutta kyllä se on... on ei ole mikään ihan helpopesti siellä, siellä toimia, ja jotta tota, pystyy toimimaan, niin se tarvitsee kyllä myös ajankäyttöä. Ja jotta luottamusmiehellä on ajankäyttöä, niin se tarvitsee taas sitä jäsenpohjaa sinne, että kyllähän me tässä järjestämisen otteilla, otteilla sitten yritetään myös vastata siihen, että tämä meidän edunvalvonta on laadukasta, ja siellä on riittävät resurssit siihen tehtävän hoitamiseen.
2: Joo, tai itse asiassa... Tähän ehkä vähän liittyy myös se, se että meillä on hyvin erilaisia tapoja järjestäytyä luottamusmiesten näkökulmasta, eli meillä on Meillä on paljon semmoisia ihmisiä, jotka pystyy koko päiväisesti päätoimisena, pääluottamusmiehenä toimimaan. Ja silloin tietysti niin kuin edellytykset sen työtehtävän tai sen luottamustehtävän hoitamiseen on hyvin erilaiset. Silloin pystyy kouluttautumaan ihan eri tavalla ja silloin pystyy tietysti myös niin kuin keskittymään siihen ihan eri tavalla. Sitten meillä on ihan valtava joukko ihmisiä, jotka sen oman työn ohella yrittää saada sitä luottamusmiehen tehtävää hoidettua. Tota, kyllä silloin niin kuin korostuu se, että sä et voi sitä hoitaa yksin. Sulla on pakko olla siellä työpaikalla se porukka, on se sitten toimikunta tai mikä se sitten onkaan nimeltään, niin, niin joka sitten sun kanssa tekee sitä edunvalvontatyötä yhdessä siellä. Ja, ja tämä on ehkä semmoinen niinku taas jälleen kerran järjestämisen näitä, näitä perusoppeja, että et kun kukaan ei pysty tekemään yksi, mutta yhdessä ollaan paljon vahvempia, niin tämä liittyy myös siellä työpaikalla toimimiseen. Ja, ja sitten toisaalta taas ehkä niinku se verkostoituminen oman liiton sisällä tai, tai sitten esimerkiksi paikallisesti muiden, muiden niinku saman paikkakunnan luottamusmiesten kanssa niin on kyllä antaa varmasti paljon. Et meillä on ö, useampia vuosia sitten niin ihan tämmöinen yksittäinen konkreettinen asia. Perustettiin Facebook-ryhmä, jossa tällä hetkellä meillä on meidän liitosta noin 1500 luottamusmiestä. Ja, ja tämä on niinku yksi yksittäinen asia, minkä luottamusmiehet itse ovat timenneet tämmöisenä niinku, verkostoitumisen ja ja semmoisen matalan kynnyksen kysymisen paikkana, jossa toinen luottamusmies osaa kertoa sieltä omalta työpaikalta niitä hyväksi todettuja keinoja, niin niin varmasti tämmöistä tarvittaisiin ihan hirvittävän paljon lisää myös liittojen välillä.
3: Joo, tässä oli hyviä ajatuksia jälleen. Kyllähän ne luottamusmiehet on, on siellä paikallisesti, kuten todettua, niin, niin hy, hyvin merkityksellisiä ja, ja näin. Ehkä mä nyt jos sitten luottamusmiestyön historiaa miettii, niin, niin varmaan aina kaikkina aikoina on ikään kuin siinä, siinäkin työssä ollut ne omat haasteensa niin kuin missä tahansa työssä ja, ja, ja ei se... Ei se, ei se ei se, ei, jos näin voisi yleisesti sanoa, että ei se työ varmaan niin helpommaksi ole tullut, että maailma on monimutkaisempi ja, ja, ja jos nyt miettii ihan näitä meidänkin palvelualueita, joita PAM edustaa, niin, niin yritykset myös ovat kansainvälistyneet, Suomeen on tullut paljon myös palveluissa kansainvälisiä toimijoita, joilla sitten on ikään kuin muualla luodut yrityskulttuurit ja odotukset siihen, minkälaista vuoropuhelu on, että et, et siinä mielessä niin kyllä luottamusmiehet niin varmasti tätä nykyään vaaditaan yhä enemmän juurikin niitä taitoja, mistä tässä oli puhetta, ja sitä, sitä kykyä hyödyntää niitä verkostoja ja, ja, ja oppia toisiltaan. Ja täytyy sanoa, tuolla PAM, PAMin puolella ja varmaan mu- muillakin toimialoilla on sitä, että monesti myös luottamusmiehistä toimialoja on aika isoja. Eli, eli tota, he, heillä pitää olla kyllä yhteys, yhteys tosi isoon joukkoon työntekijöitä, kenen, ketä, ketä he on sitten edustamassa. Mutta kyllä, kyllä luottamusmiestenkin taidot varmasti ovat niinko, sitä luokkaa nykyään, että he ovat kyllä ihan niinko, kaikin tavoin moniosaajia siinä, siinä työssään, että, 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 että tekevät äärettömän arvokasta työtä. Ja, ja, ja kyllähän, niin tässä todettiin, niin AY-liikkeen ihan perustavanlaatuinen duuni on se, työpaikoilla tapahtuva työ, jota luottamusmiehet tekee.
1: Se on kyllä tässä pakko sanoa vielä, että vaikka me puhutaan siitä yhdestekemisen tärkeydestä, niin onhan se myös aika yksinäinen paikka. Et kyllähän tässä ajassa on semmoinen selvä ilmiö, että kun työelämä ottaa koko aika enemmän niin sitten ehkä ihmiset haluaa niinku tavallaan tämän edunvalvonnan ulkoistaa, että et ei ole ehkä sellaista niinku niin kollektiivista ajattelua, että kun on sitten joku luottamusmies, niin sitten lasketaan kauheasti odotusta sen varaan, että kyllä tämä luottamusmies hoitaa. Ja me tiedetään, että ei tässä AY-liikkeessä kukaan voi asioita yksi hoitaa, että siihen tarvitaan aina sitä joukkovoimaa ja sitä porukan tukea, mutta, mutta kyllä tässä ajassa semmoista selvää ilmiötä on, että semmoista niinku yhdessä tekemisen, kulttuuria, niin ei ole ihan helppo rakentaa, ja, ja se tekee kyllä luottamusmiehen tehtävästä välillä varsin yksinäistä, että kun siinä sitten yrittää porukan etulinjassa neuvotella ja, ja sopia työnantajan kanssa, niin kyllä se vaatii sitä, että porukka on vahvasti, vahvasti tukena. Siihen tarvitaan sitä järjestämistä, mutta, mutta tota, toisaalta se on myös ihan inhimillistä, että kun työelämä ottaa paljon, niin sitten osa ihmisistä haluaa, haluaa niin kuin, tavallaan, että se tulee sitten se edunvalvonta siihen niin vähän automatic päälle mm. pelkällä jäsenmaksulla.
3: Mm. Joo, toi on, toi on kyllä ihan totta, että, että, että siinä, ja, ja sehän on tietenkin ihan niin kuin kaikin tavoin yhteisöllisyydessä muutos se, että, että ihmiset enemmän näkee, ja sen niin, että, että No individualismi on lisääntynyt ja, ja nähdään juuri se, että, että mä toimin ja, ja, ja se, se yhteisö ei välttämättä ainakaan perinteisellä tavalla organisoidu. Että nykyään puhutaan paljon esimerkiksi erilaisista digitaalisista alustoista, minkä kautta ihmiset organisoituu niille itselleen mielekkäisiin juttuihin. Ja, ja tietenkin tämän tyyppisten, jos mä nyt suoraan sanon, niin tämän tyyppisten asioiden miettiminen on varmaan niin AY-liikkeessä sellainen, mitä, mitä kovasti tehdään ja mietitään niitä, niitä niin ratkaisuja. Mulla tulee mieleen yksi esimerkki Britanniasta on tämmöinen organize-tyyppinen niin kuin alusta, joka mun mielestä on esimerkiksi Amazonin suhteen järjestänyt kampanjoita ja muita. Ja se on varmaan ihmisille jotenkin helpompaa, että ne ilmoittautuu sinne, kun ne menee luottamusmiehen luokse ja sanoo, että, että vitsi, mä haluan toimia meidän yhteisön edukset, että mitä mä voin tehdä, mitä mä voin jeesata sua. Et, et tässä on ehkä tapahtunut tämmöinen niin kuin muutos, myös niin kuin puhun aikaisemmin tuossa pitkästä, pitkästä, pitkästä juoksusta, niin, niin myös, myös tämä, että, että tietenkin maailma muuttuu ympärillä ja uusia tapoja ikään kuin tulee ja ihmiset muuttuu. Mutta että niin kuin tässä järjestämisessä tosissaan niin se yhteisöhän on keskeinen ja, ja juurikin se, se on hyvin tärkeä kuitenkin työpaikalla se, että, että se, se yhteisö, toimii ja, ja, ja sitä pyritään niin kannattelemaan. Ja yhteisöllä on, on puhemiehet sitten aina, ja, ja luottamusmiehet on si, siinä, siinä tehtävässä sitten, sitten edelleenkin tärkeitä. Mutta niin kuin aikaisemmin sanoin, että luottamusmiehet myös ovat muuttuneet ja, ja työtavat ja, ja näin. Varmasti nykyään luottamusmiehellä paljon WhatsApp-ryhmiä ja myös sähköisesti. Tässä on nämä Facebook-ryhmät ja näin, niin eipä niitä ollut. 20 vuotta sitten, että et, uusia tapoja hoitaa sitä hommaa.
0: Nämä on nämä alustapalvelut, että jos ajatellaan näin, että joskus on puhuttu, että silloin kun ihminen osallistuu jonkun tämmöisen sähköisen alustan kautta johonkin, niin se on, se on vähän niin kuin kevyttä yhteisöllisyyttä, mutta se voi olla hirveän hyödyllistä, että se yhteisöllisyys on kevyttä. No, jos ajatellaan Yhdysvaltojen tapausta, missä esimerkiksi ammattiyhdistyksyys on rakenteellisestikin vähän ehkä, voisi sanoa, heikompi kuin täällä Suomessa, niin kuin perinteidenkin kautta, niin on helpompi sitten mennä sinne johonkin alustalle, mutta toisaalta samalla tavalla täällä Suomessa, jos ajatellaan, että on WhatsApp-ryhmiä tai Facebook-ryhmiä, niin kun sä kuulut sinne, niin sä tuut ikään kuin osalliseksi sitä, ja, ja tavallaan, että se ei ole aina niin, että sä oot sitten tuolla niin kuin vappuna lipun kanssa, ja jos se ole, niin soittelee, <tosikin> että et, et se ajat muuttuu ja muuta. Mutta tota, ollaan puhuttu nyt joukkuvoimasta ja järjestä, järjestämisestä, ja, ja tota, en tiedä, ollaanko puhuttu paikallisesta sopimisesta niin kuin sillä termillä, mutta nyt kysyisin ehkä, että ennen kuin mennään noihin niin kuin, ikään kuin teidän liittokohtaisiin keskusteluteemoihin, missä, missä puhutaan sitten niistä, niin mitkä on sellaiset asiat, mitkä tässä niin kuin joukkovoiman näkökulmasta sähköistää ihmiset liittymään liittoon siellä teidän, teidän aloilla? Et mikä on se teema, jonka sinne luottamusmiesta joku voi tuoda, joka sitten heti herättää, että nyt, nyt lähtee? Teollisuusliitto, ole hyvä.
2: No joo, itse asiassa me ollaan tehty sieltä jostain 2013 vuodesta lähtien järjestämistyötä, ja ja varmaan se ydinkysymys siinä on se, että se liiton merkitys siellä työpaikalla muuttuu aktiivisemmaksi ja osallistavammaksi, sitten se se teema voi olla Parhaimmillaan se, se nousee sieltä työpaikalta itsessään, että mikä heille on siellä sellaista, mikä, mitä he haluaisivat kehittää. Mutta toki kyllä esimerkiksi nyt vaikkapa nämä viimeaikaiset meidän testkierrokset ja, ja työehtosopimus ylipäätään on ollut sellainen, niin kuin siellä mennään siellä ammattiliiton toiminnan ytimessä ja niiden työehtojen ytimessä. Että tota, et kyllä niin kuin se, silloin vaan kun ollaan siellä, niin kuin kaikki muu riisutaan pois ja puhutaan yleisitovasta työehtosopimuksesta, niin kyllä se on tällä hetkellä ollut meillä se kaikkein, ehkä niin aktivoivin asia. Se, se on vaan tietysti niinku sitten meidän tehtävä on, on löytää se tapa ja kanava ja, ja se viesti, millä se kerrotaan ihmisille niin, että se on heidän ymmärrettävissä, että mistä tässä loppuviimeeksi on kyse. Mutta kyllä se on niinku semmoinen, sieltä tulee tällä hetkellä kyllä meillä niinku ne oikeastaan ne semmoiset niinku kovimmat tulokset siitä, että, että mikä aktivoi ihmisiä.
1: Niin historiaa tässä ei oikein auta tuudittautua siihen, että kaikille olisi itsestään selvää, että mitä ammattiyhdistysliike on tässä historiasaatossa tehnyt, että se ei Tänä päivänä on todellakaan itsestään selvää, vaan, vaan luullaan, että nämä, nämä edut, joita meillä työtosopimusten kautta on, niin ne olisi jotenkin tullut automatiik. Mutta meillä tietysti on tässä aina nämä sopimuskierrokset, jotka sitten tätä keskustelua aktivoivat. Ja mennään sitten sinne hyvin niin kuin ihmisten iholle, puhutaan siitä henkilökohtaisesta palkasta, puhutaan niistä omista työoloista ja, ja sitä kautta siitä, mikä koskettaa sitä arkea, niin kyllähän ne niin kuin sanottu, niin Sieltä, sieltä ne aiheet kyllä ja, ja syyt, syyt liittoa kuulua kumpuaa ja, ja tietysti siellä, siellä myös sitten huomataan arjessa se, jos ei kuulu liittoa, että mitä, mitä se sitten tarkoittaa, että kun ei olekaan tiukassa paikassa ketään, joka, joka auttaa.
3: Hmm. Joo, kyllä varmaan tällaisia aika fundamentaalisia juttuja on sopimukset työehtosopimuksista, työehdot, mitkä niin ihmiset virittää siihen, että et hetkinen, et meillä ei olekaan itsestäänselvyyksiä näihin liittyen, mitä tulee palkkaan ja, ja, ja tällaisiin taukoihin ja, ja näin poispäin. Että et, se, se on just näin, ja tietenkin, tietenkin niin teollisuusliiton kohan, niin pakko kysyä itse asiassa, että kun te, te kuitenkin nyt on ollut sitten niin, että on tullut, eikö vaan enemmän niitä yrityskohtaisiakin sitten, kun työnantajapuoli teki niitä uusia linjauksia ja, ja näin sen, sen, sen oman toimintansa suhteen, niin, niin onko se sitten jotenkin entisestään virittänyt sitä työehtojen merkitystä se, että niitä on lähet, lähetty sitten enemmän ty, työpaikkakohtaisesti yrityskohtaisesti. Mikä se niinku humina sen suhteen on?
2: Joo, joo on, onhan se. Ja varmaan oli tarkoituskin, että mä vähän, vähän kuvaan se hetken päästä tarkemmin, että niin. mitä kaikkea siinä on tapahtunut. Mutta kyllä, silloin joo. kun mennään sinne niinku ytimeen.
3: Joo, just näin, just niin se, näin. se liikuttaa. Joo, ja sitten se tulee tosi lähellekin ihmistä, ikään kuin, että hetkinen, että me ollaan nyt sopimas siitä. Mm. Nämä on kyllä siinä mielessä mielenkiintoisia avaintoja ja ikään kuin sitten... Sitten, että mihin tämä tulevaisuus ikinä meitä viekin niin työehtojen sopimisen osalta, niin, niin, niin. tässä nyt piirtyy kuva siitäkin.
1: Mutta samalla tietysti kysyy paljon osaamista sinne paikallistasolle ja kysyy ehkä myös sitten sen liittotoiminnan painopisteen siirtämistä, että jotenkin näen tässä nyt, että meillä on ehkä sellaiseen 90-luvun keskusvetoseen jossain kohtaa tässä vähän palattu ja ja nyt pitäisi kyllä keskittää sitten niitä voimia sinne lähelle, lähelle niitä luottamusmiehiä, lähelle sitä paikallistoimintaa, koska siellä sitä osaamista tulevina vuosina kysytään oli sitten kysymys teollisuusliitosta tai julkisten ja hyvinvointialojen liitosta tai palvelualojen ammattiliitosta, niin kyllä se tuki tarvitaan siellä, siellä tota arjessa. Ja tässä on varmasti myös liitoilla miettiminen tietysti toiminnassa muutenkin tulevaisuuden haasteisiin, mutta erityisesti tähän niin paikallisen sopimisen haasteeseen ja mihin, mihin tota resursseja ja tukitoimia tarvitaan.
0: Me voidaan tässä ihan nyt vaivatta siirtyä sitten tähän teemaan. Kaisaniskanen Teollisuusliitosta kerroppas nyt, että olette täällä, niin, että ollaan aikaisemmin keskusteltu siitä, että tässä niin yleissitovien työsopimusten niin kuin rapautumisesta nyt vähintäänkin, eli metsäteollisuushan on, on tästä nyt sitten ollut irtautumassa, ja tämä liittyy laajemmin, niin kuten tässä nyt puhuttiin juuri tähän niin työnantajapuolen uudelleenorganisoitumiseen, niin hienosti sanottuna. Mitä, mitä tämä nyt sitten teille käytännössä tarkoittaa niin jäsenten kannalta ja teidän oman toiminnan kannalta?
2: Joo, no siis käytännössä se tarkoitti sitä, että, että tota niin, niin, kun... Syksyllä 2020 metsäteollisuus ilmoitti, että eivät enää neuvottele yleissitovia työehtosopimuksia kenenkään kanssa, niin käytännössä koski siis sekä paperiliittoa että, että meitä, että, että muitakin ammattiliittoja, joilla tuota, niin työehtosopimuksia heidän kanssaan oli. Me oltiin täysin uuden tilanteen edessä, kun ei ollut, ollut, ollut niin mahdollisuutta edes niin neuvotella enää asiasta, että voitaisiko tehdä kuitenkin se yleisitövä työehtosopimus vaan sieltä ikään kuin yksipuolisella ilmoituksella näin lähti ikään kuin se koko niin kuin suomalaisen sopimusyhteiskunnan perimmäinen ajatus, miksi tässä halutaan turvata, turvata tuota, niin, niin jonkinnäköinen yhteiskuntarauha joka paikassa, ja, ja sitten tietysti jouduttiin pohtimaan melko, melko uusiksi koko se niinku homma, ja tota, tarkoittaa siis sitä, että me ollaan ö, pit, pitkään pohdittu strategisia linjoja siitä, että miten me saa, saadaan tämä homma hoidettua. Meillä on siis 10 000 työntekijää Saha- ja Vanari tehtailla mekaanisen metsäteollisuuden sopimusalalla, ja, ja tota, semmoinen reilu 200 yritystä, joiden kanssa sitten tota, jollain tavalla piti organisoitua niin, että miten me hoidetaan tämä homma kotiin, että kaikki, kaikki alan työntekijät pääsevät yleisesti, tai heitä, heitä tota niin, niin koskevan työehtösopimuksen piiriin, miten me teollisuusliittona turvataan, että me ollaan edelleenkin siellä, siellä niin jäsenten työehtoja turvaamassa, ja sitten tietysti ensimmäinen asia oli se, että meidän pitää kartottaa, että kenenkaan me ollaan tekemisissä, miten me voidaan jotenkin saavuttaa, millaisilla strategisilla keinoilla, miten me voidaan saavuttaa sellaisia sopimuksia, jotka ikään kuin ei ainakaan mene alle sen sen edellisen mekaanisen metsäteollisuuden yleissitavan työehtosopimuksen kanssa. Luotiin strategia, tehtiin etenemisjärjestys, millä tavalla tässä on järkevää toimia, missä missä ikään kuin käydään ne suurimmat taistelut, missä meidän kannattaa, mihin meidän kannattaa laittaa paukkuja. Meidän 14 hengen järjestämisyksikköä kokonaisuudessaan on nyt vuoden verran tehnyt, tehnyt mekaanisen metsäteollisuuden Yritysten kanssa ja tietysti erityisesti nyt sit meidän näkökulmasta niiden luottamushenkilöiden kanssa. Eli, eli käytännössä se on tarkoittanut sitä, että, että yritys kerrallaan meidän niinku sisäisesti sovitun järjestyksen mukaisesti, niin, niin tota, neuvottelijat neuvottelee työnantajapuolen kanssa, siellä on mukana meidän pääluottamusmiehet. Me ollaan pyritty kasvattamaan sitä liittoorganisaatioa siellä työpaikalla niin, että heillä on mahdollisimman hyvät, ikään kuin hyvät mahdollisuudet aktivoida se oma porukka siellä. Toki tehty paljon, paljon, paljon jäsenhankintaa ja pyritty lisäämään sitä tietoisuutta siitä, että mistä tässä koko hommassa on kyse. Ja, ja aika monessa tapauksessa niin, niin me ollaan se tietopankki myös yrittäjälle, Eli eli yrittäjätkään ei ole ollut kärryillä siitä, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Ja, ja niin tässä on julkisuudessa ehkä ollutkin, niin, niin siellä on, niin kuin, moni on yllättynyt siitä, että kuinka paljon se oikeasti vie, vie aikaa ja vaatii resursseja siltä yritykseltä se, se tota, niin, neuvotteleminen, kun heidän pitäisi kuitenkin keskittyä siihen heidän omaan päätehtäväänsä, eli tuottaa sitä, sitä tuotetta, mitä sen yrityksen tarkoituskin tehdä.
0: Tässä on hyvä vastakysymyksen paikka, jonka on aina itse asiassa halunnut kysyä, tai ei nyt aina vaan siitä asti, kun tässä on noussut yhteiskunnassa keskustelu. Mitä työnantaja menettää silloin, kun luovutaan yleissitovuudesta? Koska mä kuulen sun puheesta, että hän nyt menettää ainakin tiettyä sellaista varmuutta ja selkeyttä ja muuta, ja tulee, niin oma, tulee niin enemmän itselle puuhaa, ja voin hyvin kuvitella, millaista sotkua siitä tulee, jos meillä on 200 yritystä, jos jokaisessa on vähän erilaiset sopparit, niin miten työrauha on toisessa paikkaa turvattu näin, ja toisessa paikkaan näin ja näin, mitä työnantajat menettää tässä sotkussa?
2: No varmaan se suurin asia on siis se, että että silloin kun puhutaan, että heillä ei ole ole työehtosopimusta siellä, niin työehtosopimus on se lukko, joka aukaisee paikallisen sopimisen mahdollisuuden. Eli sitten kun on on ollut yleissitava työehtosopimus, niin niin meillä esimerkiksi meidän isoimmalla toimialalla teknologiateollisuudessa, niin käytännössä varmaan 99 prosenttia yrityksistä sopii toisin kuin kuin työehtosopimuksessa. Ja tietysti toisin, eli ei, ei työehtosopimuksen alle, vaan jollakin erilaisella Tavalla, joka juuri siihen yritykseen on sopiva. Ja nyt tietysti sitten, kun sitä työehtosopimusta ei ole, niin silloin ei ole mahdollisuutta sopia toisin. Eli silloin ikään kuin mennään, mennään sen mukaan, mitä laissa on kirjattu. Ja tämä oli oikeastaan semmoinen ensimmäinen asia juuri, mitä, mitä silloin viime keväänä tehtiin, että, että tuotettiin sellainen materiaali yrittäjille ja yrityksille käyttöön, että ymmärrättekö, mikä tässä muuttuu. Tämä on teidänkin etu, että te sovitte Teollisuusliiton kanssa sen työehtosopimuksen, koska silloin teillä on mahdollisuus sopia näistä asioista.
0: Mitenkäs sitten J.H.L. PAM, kun tämä leviää teidän aloille, vai onko se jo kuinka pahasti levinnyt, mikä, mikä on teidän vastauksena nyt sitten yleissitovuuden rapautumiseen?
1: No, kyllähän tämä tietysti paikallinen sopiminen on tietenkin levinnyt, että on järjestelyvaraa eriä, mitä siellä pitäisi luottamusmiesten paikallisesti neuvotella. Ei tietenkään tässä mittakaavassa vielä, mitä, mitä Teollisuusliiton esimerkki kuvaa, mutta niin kuin sanottu, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että painopistettä sinne paikalliseen osaamiseen täytyy, täytyy jo tota, keskittää.
3: Joo, joo, tota... No, jossain määrin me, meilläkin on, on niin yrityskohtaista sopimista jo olemassa, kun tuota, meillä on runsaasti talokohtaisia työehtosopimuksia olemassa. No, tässä nyt voi sanoa vaikka, että esimerkiksi kansallisteatterille meillä on, meillä on oma työehtosopimus ja, ja operaan ja, ja näin poispäin. Ni, Niitähän on ollut, ollut maailman sivuja paikallista sopimista, kuten tässä, tässä todettiin, niin on, on tehty aika paljonkin ja Kyllä meidän työehtosopimuksessa on muistaakseni alun sataa erilaista kirjausta, jotka mahdollistavat paikallisen sopimisen. Meidän luottamusmiehistä tuossa tehtiin pari vuotta sitten tutkimus, niin yli 60 prosenttia oli ollut tekemässä jotain paikallista sopimista ja itse asiassa Yli puolet näki, että paikallista sopinista pitäisi lisätäkin, et, 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 ja, ja, ja niin kuin, et hyviä kokemuksia oli. Mutta ne ongelmat, just, mitä siellä tuli esille, niin liittyivät liitty juuri, juurikin niin kuin tieto, tiedonsaantiin esimerkiksi. Ja sitten ihan siihen osaamiseen, myös niin kuin sen työnantajapuolen osaamiseen, että ei sitä asiaa tunneta, että sitä voitaisiin jotenkin, jotenkin niin kuin tuloksellisesti sitten tehdä. Toki niitä kokemuksia on m- m- molempaan suuntaan, mutta että... Et, et, ja kyllähän me, me, me totta kai meidänkin koulutuksessa luottamusmiehiä on niin kun, ä, tiedollisesti ä, resurssoitu siihen, että tämä paikallinen sopiminen tulee, tulee, tulee lisääntymään ja, ja näin. Et, et, kyllähän se käytännössä tarkoittaa sitä, että vaikkapa, vaikkapa tota, yr, yrityksen taloudellisten tunnuslukujen osaaminen ja tämän tyyppinen pitää olla kuosissa, kun istut työnantaja edustajien kanssa pöytään. Että, kyllä se niin siellä siintää ja, ja sitä on varmasti tulossa, mutta ei nyt esimerkiksi käsittääkseni tällä sopimuskerroksella mitään isommilla aloilla ainakaan meillä olisi sovittu sitä, että oltaisiin oltaisi niin lähdetty niin yleistuvien TESSien sopimisen puitteissa jotenkin lisäämään, lisäämään paikallista sopimista, mutta että sitä jo paljon tehdään nykyisissä raameissa ja, ja eittämättä myös jatkossa tehdään. Katsotaan nyt sitten, että miten työnantaja työnantajaliitot, minkälaisia ratkaisuja ne tekee, että niin kuin tässä teollisuusliiton kohdalla, niin, niin, niin siähän tehtiin järjestöllisiä päätöksiä toissa toisessa päässä. Ja niin, niin, niin sitten reagoidaan ja, ja Mutta noihin on hyviä, hyviä, hyviä niin kuin viestejä, mitä, mitä teollisuusliiton puoleltakin tulee, että, että mennään sitten niin.
0: Eli tässä on käynyt niin, että ammattiyhdistysliike, äh, niin kuin aina, niin on reagoinut ajan tilanteisiin ja voisi ehkä karikoiden sanoa, että ö, työnantajapuoli on ollut auttamassa uuden ammattiyhdistysliikkeen syntyessä, kun on jouduttu reagoimaan ja jouduttu niin kuin, vaikuttamaan uudella tavalla ja näin. Katsotaan mitä käy, Mut nyt, nyt tota, ö, Sanna Koskerranta JHLstä olet nostanut tämmöisenä liittokohtaisena asiantuntija, nyt puhuttiin tästä yleissitovuudesta, niin tota, Mun täytyy itse asiassa lukea tästä paperista, että mä en mene solmuun näiden sanojen kanssa. <köhön> Eli vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon pelastustoimen järjestämistä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymillä 21 hyvinvointialueelle. Ja tota, hyvinvointilauden alueiden aloittaessa tukipalveluiden, kuten siivoissa ruokapalveluiden yllä leijuu yksityistämisen uhka. Tämä on nyt teillä tämmöinen tärkeä, merkittävä asia. Kerrotko nyt sitten, että mitä, kuinka, kuinka monta ihmistä tämä koskee, mit, mitä tavalla liitto siinä tekee ja mikä on se yhteiskunnallinen hyvä, jota te ajatte nyt tässä tilanteessa?
1: No, no, meillä on tietysti iso haaste tämä hyvinvointialueiden muodostuminen ylipäätään. Meillähän on siellä muutakin kuin tukipalveluhenkilöstöä. IHL voi olla myös ö, hoitajiakin. Ja, ja tota, muutos on, on tietysti sinällään iso, että jos meillä nyt on vaikka tehty puhtauspalvelutyötä sekä kunnan kouluille että vanhuspalveluyksiköihin, niin se ei ole enää ihan ykselitteistä, kun tässä tulee hyvinvointialueet. Ja ehkä, ehkä lyhytnäköisintä, mitä tässä voi, voi ryhtyä tekemään, on se, että ruvetaan tota, kilpailuttamaan ja ulkoistamaan tätä ö, puhtauspalvelutyötä ja, ja, ja siivoustyötä. Ja, ö, oikeastaan tässä tämä viimeisen kahden vuoden korona-aika on tuonut hyvin... Esille sen, että miten nämä perusammatit on meillä tässä yhteiskunnassa, itse asiassa ihan tällaisia huoltovarmuuskysymyksiä. Että tota, kun, kun pidetään nämä ydintoiminnot omissa näpeissä niin sanotusti, niin voidaan luottaa siihen, että myös tällaisissa yhteiskunnan kriisitilanteissa asiat saadaan hoitumaan ja, ja myös nämä tukipalvelut pelaa. Meillä on nyt tällä hetkellä tässä pinnalla hoitajien palkkakysymys, mutta itse asiassa täältä meidän puolelta muistutetaan tiiviisti, että hän on kysymys tällaisesta äärimmäisen tärkeästä palveluketjussa, jossa ei ole itse asiassa yhtään heikkoa lenkkiä, että jotta se hoitajien työ myös siellä tulevalla hyvinvointialueella toimii, jotta voi lääkärit keskittyä omaan työhönsä, niin siellä pitää pelata myös, myös puhtauspalvelu, siellä pitää pelata ruokapalvelu, siellä pitää pelata palkanlaskenta ja tämä Tämä on moninainen kokonaisuus myös tässä hyvinvointialueella, ja siellä ei saa unohtaa sitä, että joku siellä hoitaa myös sen työn, mikä ei ole nyt ehkä ihan tässä mediassa siinä uutiskeskiössä, mutta on itse asiassa äärimmäisen tärkeää. Kuntien näkökulmasta voi myös todeta sen, että ainahan meillä kuntataloudessa on tiukkaa, ja jos ajatellaan, että haetaan säästöjä sillä, että tukipalveluita, yksityistetään tai yritetään sieltä löytää, niin se on itse asiassa aina se työntekijän palkka sellaista, joka jää monesti siihen omaan kuntaan, niillä palkoilla ei paljon reissata pitemmälle, eli myös tällaisen verokertymän näkökulmasta myös hyvin hyvin lyhytnäköistä toimintaa, eli ehkä, ehkä sellaisella viestillä, että Huoltovarmuuskysymys ja itse asiassa siellä ihan, ihan kaikki. Kaiken ytimessä on, on tämä perustyö. Meillä on tietysti tärkeää, että nyt hyvinvointialueelle saadaan muodostettua sellainen vahva, vahva edunvalvonta, jotta siellä sitten tämä ammattiyhdistysliikkeen rooli myös näkyy ja pelaa tulevaisuudessa.
0: Kysyisin. Itse ja kiitos. Tota, nyt ehkä teiltä kaikilta kysyisin, kun tässä puhutaan nyt yksityistämisestä ja tämän tyyppisestä toiminnasta. Niin tämä, yksityistämisestä mä muistan, että niin kuin jo 90-luvulla alettiin vahvasti puhumaan siitä, että tavallaan tämä niin kuin, ää, julkisen toiminnot, niin kuin niitä on järkevä jossain tapauksessa yks, yksityistä ja näin. Ja sitä keskustelu on aina jatkettu. Niin tota, onko tämä tällä hetkellä niin kuin Kamppaillaanko tässä viime kädessä nyt niin poliittisesta tahdosta, että halutaanko me rakentaa niin yksityisille palveluille enemmän tilaa vai paneutua niihin julkisesti tuotettuihin palveluihin? No, näkyykö tämmöistä niin kamppailua ay näkökulmasta?
1: No ky- Kyllä, me tällaista kamppailua nähdään, nähdään myös varmasti näitä aateeroavaisuuksia, mutta sitten kun meillä tulee tällaisia kysymyksiä vastaan, niin kuin vaikka tällä hetkellä, että monissa kunnissa halutaan, että ruoka on lähellä tuotettua ja, ja ruoka on kotimaista, ja tämä on noussut kauhean suureen arvoon nyt tässä poliittisella kentällä, niin voi sitten kysyä, että kumpi sen varmistaa paremmin, nyt vaikka meidän laitosruokailu meidän kouluihin, kunnallinen yhtiö, kun, kunnan omissa käsissä oleva yhtiö vai sitten joku ö, monikansallinen yhtiö. Niin tähän varmaan jokainen löytää vastauksen hyvin nopeasti.
2: Niin mä luulen, että varmaan ehkä tässä on niinku semmoinen ylipäätään trendi, että tietysti meillä nyt niinku lähtökohtaisesti kaikki on yksityisiä yrityksiä, mutta ehkä semmoinen niinku, mm, Helpon rahan tavoittelu on varmaan aika kova sana, mutta et kyllähän niin paljon, paljon isoja yrityksiä, jotka aikaisemmin on pitänyt kaikki työntekijät omilla palkkalistoillaan, niin nyt ikään kuin pilkotaan sitä yritystä pienempiin osiin, ostetaan alihankintana joltakin yritykseltä joku pieni osa ja joku toinen osa jostain toiselta. Et ikään kuin se niin kuin vanha, vanha niin kuin maailma, jossa, jossa teollisuudessakin kaikki, kaikki työntekijät olivat sen, sen emoyrityksen palkkalistoilla, niin niin nekin alkaa ikään kuin pikkuhiljaa murenemaan. luulen, että varmaan sama, sama tilanne on muuallakin, että ostetaan tiettyjä toimintoja jostain ulkoota, säästetään sille ehkä vähän rahaa, ja sitten just nähdä tätä toista puolta siitä, että ku, kuinka niin kuin sitoutuneita ne, ne alihankintafirman yritykset sit onkaan siihen, siihen tilaajaan, tilaajayritykseen. Ja tämä varmasti kyllä on niin kuin ehkä semmoista tämän päivän trendiä.
3: Joo, mä tuon julkisen palvelutuotannon ja, ja, ja tämän, tämän niin julkisen sektorin ylipäätänsä, niin, niin, niin sen, sen ympärillä käytävä keskustelu, niin mun mielestä se on, se, on, niin kuin, se on jatkunut tosi pitkään, ja mun mielestä se on, jos mä tässäan sanon, teidän kesken äärettömän tylsä mielistä. Siis että juuri niin, että se on, se on aina se leikkauskohde, ja sieltä löytyy ne säästöt ja näin, niin se on, se on, se on, se on tota, miten nyt sanoisi, turhauttavaa jotenkin sellaista keskustelua, että se on jotenkin hirveän helppo ratkaisu kaikkeen, että me yksityistetään, niin sitten sit, niin syntyy jotain hienoa. Ja sitten sit, sit, kun vielä, vielä on omaksuttu sellainen, että kaikki ratkaisut jotenkin yritetään kansalaisille myydä, kun julkisia palvelut yksityistetään, että palvelut paranee ja saatavuus paranee. Ja kuitenkin siellä taustalla ei, mä nyt uskalla näin sanoa, Saatte väittää vastaakin, mutta tota, niin, että et loppujen lopuksi niin palvelut ei parane, työntekijöiden asema saattaa heikentyä. Et, 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 nää, nää, niinku, kuitenkin ne oikeat on sen kaltaisia. Paljon näin liittyy niinku, myös kysymys kilpailusta. Yritykset on hanakkoja kyseenalaistamaan julkisyhtiöiden operointia markkinoilla. Et nyt kun tämä tulee, tai itse asiassa on perustettu jo tämä työkanava Oy, jonka tarkoitus on, on tota, edistää osatyökykyisten työllistymistä työmarkkinoille ja lopulta myös avoimille työmarkkinoille, niin kyllähän senkin ympärillä elinkeinoelämä on, on niin kyseenalaistanut sitä, että miten tämä tulee mahdollisesti vääristämään markkinoita. Et, 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 mi, mitä tämä tulee aiheuttamaan? Mm. Ongelmia avoimilla markkinoilla to, toimiville yrityksille. Tämä keskustelu on aina niinku tällaista, tietääkö te. Että. Mm. Ja, 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 ja sitten jos mä nyt oikein on ymmärtänyt, niin eihän Suomessa esimerkiksi julkinen sektori, vaikkapa Ruotsiin verrattuna, niin on mitenkään poikkeuksellisen mittava. Mutta se on jotenkin semmoinen niinku poliittisesti helppo syntipukki, jos on helppo lähtee niinku leikkaamaan. Tämä on niin jotenkin se, minun mielestä se, se, niin se, se niin kokonaiskuva kuitenkin, kun mietitään. Että tässä, ja tähän vaikuttaa tosi paljon. mustavia siitä, että edellisellä hallituskaudella niin, niin silloin ne hallitus oli esimerkiksi hyvin mittavasti yksityistämässä työomapalveluita. Siis se oli niin se prioriteetti, miten ne palvelut jatkossa organisoidaan. Ja nyt me tehdään sitten niin, että me siirretään niitä kuntien hoidettavaksi. Niin, niin tämä on ihan poliittista tahtotilaa, miten nämä, nämä hommat halutaan. Oh, hoitaa. Kyllä,
0: kyllähän se niinkin, tavallaan, kolikon niin tosiasiallinen kääntöpuoli on se, että kyllähän valtio tietysti on tarkoituskin tuottaa niitä niin sanottuja markkinahäiriöitä. Että jos ajatellaan, että valtio tai yhteiskunta tai, tai, tai niin se on kuitenkin jossain määrin demokraattisesti valittuja yhteisten asioiden asialla, niin tota, silloin siellä tavallaan niin kuin tulee näitä tilanteita, missä tavallaan jotkut asiat on syytä pitää niin kuin, niin kuin yhteisissä näpeissä. Mehän nyt nähdään, että jos mennään katsomaan vaikka jokaista Euroopan unionin valtio, niin siellä on kaiken näköisiä poliittisia järjestelmien ratkaisuja. Ei yritykset niitä ole luonut, vaan tavallaan se poliittinen tahto, mikä siellä on, ja ne on tärkeitä keskusteluja käydä, että, että millaista maailmaa me nyt sitten ollaan luomassa ja ylläpitämässä. Ja maailmasta päästäänkin historiallisiin tapahtumiin, ja tätä kautta Antti Verto on nostanut PAMin osalta nyt sitten koronan, korona-exitin ja tota, työvoiman riittävyyden ravintola- ja palvelualoilla nyt akuuttina aui niin avaatko nyt, miltä se nyt sieltä pääkaupalapaikalta
3: näyttää? Äh, joo, joo, no on tietenkin, tietenkin tosi merkittävä kysymys siellä, siellä ravintolapuolella, ja toki matkailupuolellakin, että mistä sit työvoimaa, työvoimaa saadaan, ja, ja tota, Ravintola-ala, ylipäätänsä maailmassa niin oli jo silloin 2019. Niin se, se työllisti, työllisti kautta historiaa niin eniten palkansaajia. palkansaajia. Ja tota, no sitten, sitten korona tuli 20 kevät, niin määrä droppasi kyllä tosi hanakasti. Tuli nämä, nämä tota, poikkeuslait poikkeus, tota lait, ja sitten, sitten myöhemmin korona-aikana näitä rajoituksia. Alalta on tosi paljon siirtynyt sitä vanhaa työvoimaa uusiin, uusiin töihin. Me ihan omista kyselyistä havaitaan havaita se, että esimerkiksi kaupan alalle on siirtynyt, siirtynyt väkeä sieltä. Ja ravintola- alo, ravintola- puolella on ollut aivan erinomaiset tekijää, että Näin on myös kuullut, että kaupan, kaupan puolella on tosi kernaasti otettu myös nämä ihmiset sinne, koska he ovat on, he on niin raskaan sarjan asiakaspalveluosaajia, kyllä ra, ravintolapuolen työntekijät. Nyt sitten, kun syksyllä lähti koronatilanne paranemaan ja ennen muuta näitä rajoituksia lähdettiin pikkuhiljaa purkamaan, niin sitten se paljastui se vanha jäävuori sieltä, että mistä me löydetään ihmiset tänne. Itse asiassa tällä hetkellä tuolla Temissä on monien muidenkin toimialojen työvoiman saatavuutta miettimässä tämmöinen tiekartta, tiekartta, Hanke, jossa on sitten näitä alatyöryhmiä ja yksi alatyöryhmä siellä miettii, miettii tätä, tätä tota, ra, ra, ravintola, ravintola-alankin työvoiman saatavuutta ja ravitsemisalan ylipäätänsä työvoiman saatavuutta. No just eilen ä, tilastokeskuksen tota, tutkija Anna Pärnänen työma työmatutkimuksen tuloksista sen verran, että nollatuntisopimukset on kaikista yleisempiä maailmassa ravitsemisalalla. Ja me ollaan niin tätä yritetty pitää esillä, että se, se niin kuin, tämä yhtälö niin ei, ei ole työvoimapula, vaan on kysymys kohtaanto-ongelmasta. Eli jengi kaipaisi työtä etsivät ihmiset, uutta työtä etsivät ihmiset, niin ne kaipaisivat kokoaikaisia työsuhteita, joista sais riittävän palkan elämiseen. Ja, ja, ö, Sehän on kuitenkin ihan tilastoistakin nähtävä realiteetti, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla olisi työvoimareserviä käytettävissä. Ja sitten niitä avoimia työpaikkoja olisi, tai kipein pulatekijöistä olisi ehkä sitten jossain muualla, vaikkapa Pohjanmaalla. Mutta kyllä se on aika iso kynnys on työ, työ, työn perässä lähtee muuttamaan, jos siellä, siellä niin perillä on tarjolla osa-aikainen työsuhde. Ja, ja nämä on tietenkin aika, aika perustavanlaatuisia juttuja, eikä näihin niin helppoa ratkaisua. ravintola on kärsinyt työmaapulasta aikaisempinakin vuosikymmeninä. Kun peruuttaa historiaa taaksepäin, 70-luvun alussa oli, oli koko maata, maata äh, niin koskenut työmaapula. 80-luvulla oli esimerkiksi Uudella Maalla kovasti tekijöistä pulaa, kun ravintola lähti kasvamaan todenteolla. Toden teolla ja meille tuli ihan uusi, uudenlaisia yökerro-konsepteja ja näin poispäin. 90-luvun alussa oli työmaapula ja nyt on taas ja, ja tota, se, se, se kyllä Itse asiassa tuo noh toimitusjohtaja taisi jossain vaiheessa viime syksynä, josta sanoikin, että et kyllähän meidän pitää oikeasti myös lähteä miettimään työhyvinvointiin liittyviä juttuja, esimiestyöhön liittyviä juttuja, että me saataisiin tätä meidän alaa vetovoimaisemmaksi, niin kyllä niin meidän näkemyksen mukaan nämä on tietenkin niitä kehittämiskohteita palkkauksen lisäksi, mikä ei, ei ole kyllä alalla kehittynyt siihen malliin, kun sellaisella alalla pitäisi kehittyä, joka kertoo, että siinä on tekijöistä pulaa. Ja, ja tota, nämä on sellaisia juttuja, mihin pitäisi kiinnittää huomioon. Katsotaan, mihin se tiekarttaryhmä sitten päätyy niissä niin suosituksissa, että minkälaista asiat Pitäisi esillä olla. Paljon puhutaan siitä, että työperäistä maahanmuuttoa pitäisi lisätä. ja, ja Monilla alueilla on näitä työpalinjauksia tai anteeksi saatavuusharkita linjauksia tehty siten, että tota, ravintolaalan tehtäviä on siellä sellaisissa ammateissa, joihin sitä. Työn viranomaisen saatavuusharkintaa ei sovellettaisiin, eli, eli käytännössä työnantaja voisi lähteä sitten rekrytoimaan suoraan ulkomailta tekijöitä EU- ja etä-alueen ulkopuolelta niihin avoimena oleviin tehtäviin. Keinot monet, ja, 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 ja se olisi tietenkin niin, että, että näitä edellä mainittuja ominaisuuksia alalla, eli palkkausta, esimiestyötä ja työhyvinvointia, kehitettäisiin. Sanotaan vielä sen verran, että kun itse tilastoja jonkin verran seuraa, niin kroonisin pula tekijöistä on ravintola-alalla pikaruokapuolella. Se on vähän sama homma kuin tuolla myyntipuolella krooninen, krooninen pula on puhelinmyyjistä. Se ehkä, niin kuin, ehkä saa miettimään just sitä, että Mistä ne, mistä ne johtuu ne syyt, että niihin ei niin jengiä, jengiä löy, löy, löydetä? Ja tietenkin, no nyt menee vähän yleisemmälle puolelle, mutta aina, aina niin rupeaa rupea, tota, miettimään, että jahas, tässä se ratkaisu taas löytyy, kun puhutaan siitä, että, että sosiaaliturva on liian, liian, tota, liian antelias ja ansiosidonainen on liian antelias. Sitä voi vaan miettiä, että jos on pieni palkka, niin kuinka antelias se työttömyysturvakaan voi olla silloin, että et, 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 ei se nyt ihan hirveästi tarvitsisi työnantajan pinnistellä, että se maksaisi sellaisen palkan, että se sen ylittäisi sen, 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 sen työttömyyden ajalta saatavan etuuden. Että et näihinkin on olemassa asiaan helppoja ratkaisuja. Siis eli, eli, eli elinkeinoelämä esittää sosiaaliturvan leikkaamista ja maahanmuuton lisäämistä. Ja mitä se heiltä vaatii nämä ratkaisut?
1: Itse asiassa tuo työn hän jotenkin tässä ajassa korostuu. Mm. Teet ihan mitä tahansa, niin se korostuu. sillä tullaan just siihen kysymykseen, niihin työolokysymyksiin, siihen hyvää johtamiseen, siihen hyvää työilmapiiriin. Joo, juuri, juuri. Ja niitä pitäisi nimenomaan sieltä toiselta puolelta kysyä. Eihän tämä ole pelkä palkkakysymys, Eikei. joskin tämä nollatuntisopimus on kyllä oikein yksi irvikuva. Että jokainen voi ihan itse miettiä, että jos se nolla sinne, paperi piirretään ja oottelet sitten kotona, että milloin osuu mm. työvuoro ja milloin ei, niin, niin tota, eihän sellaista arkea pysty kukaan ihminen, ei yksin asuva eikä perheellinen niin kuin tässä ajassa, kun hinnat nousee, niin hoitamaan. Mutta se työn merkityksellisyys ja se tulee sitä kautta, että siellä on, on toisella puolella myös osaamista, hoitaa sitä työjärjestelyä, johtamista ja hyvää työilmapiirin luomista.
0: Kyllähän hän on varmaan jossakin vaiheessa. Tässä kun nyt kuuntelen tavallaan ja tota, ollaan käyty, käyty näitä teidän nostamia teemoja esiin, niin kyllähän niin selvästi niin AY-liikehän on, on nimenomaan tämmöinen ehkä win-win-tyyppi. Ja tavallaan jos ollaan työntekijän puolella, niin jos ajatellaan, että työntekijä, työntekijä voi hyvin ja on tyytyväinen ja tulee toimeen palkallaan, toimeen tuota niin tota, sehän väistämättä heijastuu sitten varmasti yrityksen niin kuin tilanteeseen. Ja kyllä mä luulisin, että jossakin kohtaa Tulee myös ilmiöitä, joissa tavallaan huomataan, että hei, tämähän on kilpailuvaltti, että jos halutaan niin työntekijöitä. Ö, olen joskus kuullut eräältä rekrytointikonsultilta, joka konsultoi erästä, erästä yritystä, joka palkkasi, muistaakseni kokkia. Ei tahtunut löytyä sitten tätä konsultti varovasti, aloitti keskustelun niin, että tota, että palkkaa, Et jos me vähän pistettäisiin tähän enemmän niin siitä alkoi seuraavalla viikolla, että se on hyvin, hyvin konkreettinen juttu, että kun ihmiset laskevat, et et, että saan tuon verran, tuo verran ja käteen, ja tota, sillä pitäisi tulla toimeen. Niin tota, ilman muuta näinhän se menee.
3: Voisipa ja... vielä sanoa yhden, 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 yhden tähän liittyen, että tämä korona-aika oli äärettömän niin kun, ö, poikkeuksellinen siinä mielessä, että itse asiassa toimialalta, Joutu jengiin sitä varten hakeutumaan muihin töihin, että viranomaiset määräsivät näitä rajoituksia. Mm. Ja, ja tota, yritykset on saanut kyllä tukea. Ja, ja, ja sinä se on tärkeää, että yri, 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 yritykset niinku selviäisi siitä. Mutta mut sitten tämä porukka, joka on ollut pitkään lomautettuna ja sitten joutunut työttömäksikin, niin, niin tota, Hehän on niin joutuneet ikään kuin vastointa, niin kuin aina monesti työttömyystä puhutaan, että se on sun valinta. Et sä, sä itse katso näin, niin te toimit näin, niin ei, ei tuu työttömyyttä, mutta tässä se oli niin määritelty se heidän tilanteensa jostain muualta. Niin täytyy sanoa, että se on kyllä vähän turhauttanut, että loppujen niitä ihmisiä ei ole mitenkään erityisesti tuettu. Ja ja se on vähän häirinyt. Me ollaan kyllä sitä esitetty esitetty valtiovallan suuntaan, että näin olisi toimittu siinä, mutta ei ei, ei, ei sitä ole tullut. Ja tietenkin sitä voisi voisi miettiä, että miten takaisin voisi saada jengiä sinne, niin ollaan myös sitä sitä esitetty, että tulisi tämmöinen työllistämisen tuki, jolloin jolloin, jos ihminen palaa sinne, niin yritys voisi saada siihen siihen julkiselta puolelta jeesiä palkka niin palkkakustannuksiin, että se, se niin syntyy, se työsuhde u- u- uudestaan. Että eihän nämä yritykset, jotka lähes tulkoon kaikki, on niin missään hyvässä kuosissa tämän, tämän kaiken jälkeen. Selväähän se on. Se on. Mutta kyllä se, kyllä se niin on ollut tietenkin vähän silmiinpistävää, että, että tota, ne, ne työntekijöiden riskit, mitä ne tässä ikään kuin Ylhäältä annettuna ovat joutuneet elämässä ottamaan, myymään, myymään, tota, käyttämään säästöjä myymään, myymään varallisuutta. Ne tarinat on tosi lohduttomia, mitä ihmiset ovat meille kertoneet. Siellä on asuntoja mennyt myyntiin ja, 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 ja näin poispäin. jouduttu muuttamaan halvemman, halvemman asumisen alueille ja... ja, ja ja näin, niin ne, ne, on, ne on aika karuja valintoja, mitä ihmiset on sitten siinä päätyneet tekemään.
0: Yhteistyössähän tästä, tavallaan, niin tästä korona-asiasta mm. ja, ja varmaan muistakin asioista on syytä mennä eteenpäin. Mutta tähän ennen, ennen kuin otetaan lyhyt loppukeskustelu, niin nimenomaan tästä teemasta voitaisiin nyt kuulla mitä suomen yliopiston dosentti Tapio Päriholmia. Ja tota, esitettäisiin hänelle tällainen kysymys, että voiko ammattiyhdistysliike kadota
4: maailmasta? Varmasti voi ja... Ammattiyhdistysliike on tuhottu esimerkiksi Nazi-Saksassa. Sellainen ammattiyhdistysliike, jonka, joka ei ole pelkästään lomajärjestö, niin, niin katosi kommunistisista maista. Että on, ja Yhdysvalloissa union-busting, ammattiliittojen toiminnan estäminen ja semmoinen jär, neuvotteluoikeuden saamisen estämisteollisuus on todella... Iso, ja sillä on pitkä historia ja myös tämmöistä ammattimaista lakonmurtamistoimintaa on ollut paljon, että kyllä ammattiyhdistysliikettä voidaan kurmuuttaa ja se voidaan tuhota eri tavoin, poliittisin päätöksiin tai sitten tällaisten aggressiivisten yritysten toimesta. Ja kyllä, kyllä sellainen tilanne sitten isossa kuvassa tarkoittaa sitä, että Yhteiskunta muuttuu eriarvoisemmaksi. Työnantajien yksinvalta tarkoittaa myös yhteiskuntapolitiikan erilaisuutta. Ihan hiljattain on yhteiskuntapolitiikkalehdessä julkaistu tällainen vertailu, jossa vahvan ammattiyhdistysliikkeen maat keskimäärin yleensä ovat myös tasaisemman tulonjaon maita. Ammattiyhdistysliike joidenkin mielestä on vain Järjestäytyneiden etujen valvoja, mutta näyttää siltä tutkimustulosten valossa, että nimenomaan korkea järjestäytymisaste takaa koko yhteiskunnan tulojen ja omaisuuksienkin tasa-arvon paremmin kuin äh, tällainen työnantajien yksivallan yhteiskunta. Suomessa on mahdollista niin kuin missä tahansa maan maailman, jos ammattiyhdistysliike lähtee liian rajusti haastamaan yhteiskuntajärjestelmää ja työnantajia ja saa sitten perusteellisesti turpaansa, tai vaikka se olisi kuinka myötäsukainen, vastuullinen, mutta jos työnantajat ja poliittiset voimat ovat sitä mieltä, että sekin on liikaa, niin, niin on mahdollista, että ammattiyhdistysliike lyödään lättäjalaksi. Esimerkiksi, nyt äh, UPM10 ei edes neuvottele toimihenkilöittensä kanssa. Se neuvottelee tai on tehnyt työehtosopimustarjouksen vain paperiliitolle. E, ja, ja teollisuusliiton kanssa se on tehnyt sopimuksen, mutta proon kanssa ei edes neuvotella, puhumattakaan sitten ylempien toimihenkilöiden kanssa. Että kyllä ammattiyhdistysliikkeen pelikenttä voi supistua ja laajentua. Ja, ja tässä suhteessa on niin, että Suomessa on, on tietyllä tapaa tällainen yhdysvaltalaisen, oikeistolaisen talousoppien jälkikaikuja muualla maailmassa. Ehkä tämä muoti- tai toimintatapa, ajattelutapa on hiipumassa ja Nähdään myös se, että työntekijöiden järjestäytyminen ja työntekijöiden itsevalitsemien toimihenkilöiden, luottamushenkilöiden, työsuojeluvaltuutettujen kanssa yhteistoiminnassa työnantajatkin saavat paitsi työrauhaa, niin myös työmotivaatiota ja pääsevät paremmin selville niistä epäkohdista, jotka työntekijät kokevat epäkohdiksi. On, on monenlaisia mahdollisuuksia ajaa työntekijöiden ja työnantajien etuja yhteiskunnassa. Esimerkiksi nyt Saksassa on sellainen tilanne, että kun ammattiyhdistysliike on melko heikko, varsinkin pienipalkkaisten ää, hotelli- ja ravintolaalan kaupan siivoojien osalta, niin siellä sosiaalidemokraatit, nykyinen liittokansleri, on lähtenyt ajamaan minimipalkkasäädöksiä, ja siellä on aika raju korotus tulossa, 12 euroon nostetaan minimipalkka siellä. Ja ja tämä on kanssa, että kun työnantajat kuvittelevat, että ikään kuin palkkoihin ei enää puututa, vaan heille tulisi yksin valta sanella työehdot, niin tässä suhteessa... Useissa maassa työnantajat on joutunut pettymään Yhdysvalloissakin on minimipalkkasäätelyä ja myös työaikasäätelyä, syrjinnän kieltoa, erilaista lainsäädäntöä. Eli Ruotsi on ehkä äärimmäinen esimerkki siitä, jossa lainsäädäntöä on tähän mennessä ollut vähän ja sopimista paljon. Mutta Suomi on ollut pitkään sellainen, että monet asiat on ikään kuin kahteen kertaan päätetty. Että Ensin neuvotellaan sopimuksia, sitten pannaan se lakiin, tai jos se on laissa, niin se laitetaan vielä työehtosopimukseen, jotta työnantajan lain rikkomiset voidaan käsitellä työtuomioistuimessa eikä yleisissä tuomioistuimissa. Tällainen kaksoisvarmistus kuvaa myös tietyllä tapaa suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen epäilyksiä työnantajien aikeita ja Luotettavuutta kohtaan. Ja tämä kaksoisvarmistus on Suomessa. Meillä on lomalakeja ja kuitenkin lomista säädöksiä myös työehtosopimuksissa. On selvää, että tällaista tyytymättömyyttä ja pettymyksiä puretaan nykyisessä sosiaalisen median maisemassa niin, että yrityksille voi tulla mainehaittaa, rekrytointihaittaa ja työvoimapulan oloissa se voi olla raskaskin isku. Mutta sellaiset kunnolliset voimankoitokset ei synny pelkästään sosiaalisessa mediassa, että aikoinaan oli joku facebook yleislakko jossa oli 100 000 peukuttajaa ja paikalle tuli sata, alle 100 ihmistä ja kolme koiraa. Eli, eli ei tämä, ja varsinkin tällainen ää, uuvutuskamppailu, joka UPM 10 ja paperiliiton välillä on menossa, niin siihenhän ei Jodlin kautta rahoja kerätä eikä, mutta on totta, että ammattiyhdistysliikkeen niin kuin syntyvaiheissa on tällaiset yllättävät työtaistelut lähteneet liikkeelle ja Lontoon satamatyöläiset sai sata puntaa Australiasta rahaa, että on myös mahdollista, että syntyy hyvin niin kuin hämmästyttäviä tapoja, reagoida työnantajien, ja ja aina on sekin riski ja sekin mahdollisuus, että työntekijät äänestää jaloillaan, lähtevät vain kävelemään, muuttavat maisemaa, vaihtavat maata. Eurokriisin aikana Liettua ja Latvia menettivät väestöä niin, että hurina kuuluu, että että ei, ei ihmiset ole, kaikki ainakaan niin avuttomia, etteivät he jonkinmoiseen vastarintaan tai reagointiin kykenis, jos olot heidän mielestään on sietämättömät.
0: Ja hän oli dosentti Tapio Berriholm. Käytiin siinä monenlainen tunneskaala läpi ammattiyhdysliikkeestä. Tähän loppuun ajattelin, että kysyn tällaisen niin kokoavan kysymyksen. Olemme käyty hirveän hienosti näitä mielenkiintoisia asioita ja näin, niin Peilaten ehkä tähän tähän äskeiseen haastatteluun, niin mikä on teidän niin mututuntuma tai ehkä jopa tieto? Onko nyt tavallaan, kun yhteiskunnat muuttuu puhutaan työn kaikesta tämmöistä, onko AY-liike nyt sähköistymässä uudelleen ja uudella tavalla tässä ajassa?
1: No ehkä tässä ajassa tietysti nämä ydinkysymykset tulee eri tavalla ihmiste iholle. Ja oikeastaan se, mikä tästä nyt äsken, äsken kuulusta nousi itselle päällimmäisenä mieleen, niin, niin tämä päivän sana turvallisuuskysymys, niin kyllähän meillä tässä yhteisen sopimisen äärellä kun ollaan, niin on pitkälti kysymys myös, myös sisäisestä turvallisuudesta ja yhteiskuntarauhasta. Siitä, että meillä tässä niin kuin jokainen työssä käyvä voi kokea tulevansa oikeudenmukaisesti kohdelluksi, voi kokea pärjäävänsä sillä omalla, omalla palkallaan. Ja, ja sehän meillä on tässä AY-liikkeen niin kuin edunvalvontakysymyksenä. Ja jos meillä tämä romuttuu, niin, niin sitten voidaan myös kysyä, että mikä se on tämä yhteiskunnan tila, mikä se on tämä meidän sisäisen turvallisuuden tila sitten jatkossa.
2: Joo, tämä on kyllä, tämä on niinku suoraan, suoraan tuota työpöydällä tämä meidän mekaanisen metsän, kutsumme sitä operaatiopuuksi. Kaikki tuo, mitä, mitä tuota Nini niin, niin äsken äsken kuvasi, niin me ollaan siis pystytty omalla, omalla työllämme, sillä meidän niin kuin, työpaikkojen aktiivien kovalla työllä 10 prosenttia on nostettu yhden sopimusalan järjestäytymisastetta, eli, eli huikea saavutus tässä maailmassa. Siellä on täsmälleen tällaista tapahtunut, että ihmiset äänestää jaloillaan, ja ne lähtee samaa duunia tekemään sellaiseen firmaan, missä oikeasti kohdellaan työntekijöitä oikeudenmukaisesti, ja sillä palkalla tulee toimeen. Ja tämä jotenkin... Niin kuin, Kyllä mä niin koen, että tässä se meidän vaan niin se tulevaisuus on. Meidän pitää vaan, ehkä me, me ollaan ehkä vähän niin huonoja sanottamaan näitä asioita. Ja, ja ehkä just mitä, mitä Sanna sanoi aikaisemminkin siitä, että miten jotenkin niin historian havinaa, niin, niin meidän pitää pystyä jotenkin näyttämään se tässä päivässä, mitä se tarkoittaa, kun me, me to, ollaan yhtenäisenä joukkona. Me ollaan se porukka, joka turvaa ne. Turvalliset työehdot, sellaiset, jolla pystyy tulla toimeen ja elättää sen perheen ja vähän vielä joskus harrastamaan ja lomailemaan jotain.
3: Joo, joo. E, kyllähän se näin on, niin tuossa Tapio toteskin, niin, niin Suomi tuntuu vähän tässä tulevan suorastaan jälkijunassa niin kuin tässä tällaisessa ö, yhteiskunnallisessa ajattelussaan sen suhteen, että meillä edelleenkin on tällaisia voimia, jotka nä- näkisivät niinkö hyvin, hyvin niin ultra-uusliberalistisen uh, niin nä- näkökulman kautta tänä AY-liikkeen asemaan, että että si- siitä jotenkin pitäisi päästä eroon, mutta että kuitenkin se on enem- enemmän niin muualla jo se- sen suuntaan, että nähdään, että siitä on todella ihan kansantaloulle hyötyä, että ihmisillä on oikeudet kondiksessa ja, ja, ja mahdollisuus neuvotella palkkoja. palkkoja. Toki, toki sitten, niin kuin hän viittasi tuohon, niin joissain maissa ratkaistaan minimipalkkalakien lakien kautta. Et kyllähän tätä on nähtävissä, ja, ja myös tähän turvallisuuteen viitaten, niin, niin muistan lukeneeni joskus tuolta World Economic Forumin tuota, sivulta tällaista asiantuntijapohdintaa juuri siitä, että kuinka tämä tämmöinen uusi Ja silppuuntuva työ, jota tapahtuu näiden alustojen ja digitalisaation kautta, niin silloin myös tällaisia poliittisia ulottuvuuksia, se se lisää juurikin sitä epävakautta ja ikään kuin luo pohjaa myös sille, että että ihmiset on alttiimpia ikään kuin tällaiselle populistiselle vaikuttamiselle, mitä mitä varmaan tässä on lähivuosina ihan joidenkin valtioiden toimesta pyritty harjoittamaan suhteessa toisten. Maiden niin kansalaisiin, niin, niin, niin kannattaa sille huolehtia, että ihmisillä asiat on kunnossa, niin kuin tässä todettiin, että, että on turvallinen olo, voi käydä töissä, saada sellaista palkkaa, millä voi elää ja, ja elättää myös perhettä niin, niin, niin siitä se luottamus kyllä syntyy. Siihen on hyvä summata.
1: Ja tässä on pakko vielä sanoa, että sit ollaan jatkuvasti huolissaan myös tästä meidän väestökehityksestä. Niin kyllähän se myös, ei pelkästään perheen elättäminen, vaan se, että teet ratkaisun perustaa perheen, liittyy oleellisesti myös siihen, että näetkö vakautta omassa elämässä, näetkö tilanteen sellaisena, että siihen on mahdollisuus. Niin ihan, ihan suora yhteys on myös näihin yhteiskunnallisiin haasteisiin näillä kestävillä työoloilla ja oikeudenmukaisella kohtelulla.
0: Kyllä. Tähän voisi ehkä loppuun tiivistää tätä keskustelua yllättävän korkealle päästiin, kun sanon, että ihmiset on viime kädessä yhteiskunnan selkäranka ja kaikki sellaiset suuret liikkeet ja järjestöt, jotka kokoaa ihmiset yhteen ja näin, kuten esimerkiksi ammattiyhdistysliike on historiallisesti tehnyt ja tulee varmasti vielä tekemäänkin, ovat nimenomaan demokraattisen yhteiskunnan piirteitä ja jopa edellytyksiä. Mutta nyt kiittäisin teitä, kerrotaan vielä, meillä oli Sanna Koskeronta JHLstä aluepäällikkö, kiitos kun olit täällä, tutkimuspäällikkö Antti Verto Pamista ja Kaisa Diskanen järjestämiskoordinaattori teollisuusliitosta. Kiitos kun olitte täällä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Ja minä olen Ilkka Vuorikuru ja tämä oli Totuus Hakaniemestä.